0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد 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 بسم
3: الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة في الله نحييكم في بداية أسبوعنا الثقافي الثاني الذي نسأل الله تعالى أن يكلل جهود القائمين عليه بالنجاح والتوفيق وخير ما نستهل به لقاءنا هذا آي من الذكر الحكيم يرتلها على مسامعكم الطالب محمد بن سعد الماجد
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا بسم الله الرحمن الرحيم السلام
1: عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مال والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد وعليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله خير جهاد وهو قدوتنا وإسوتنا في هذه الحياة للعمل لما بعدها وبعد في هذه الأمسية الطيبة السعيدة إن شاء الله يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أساتذة المعهد ووكيله وموظفيه وطلابه أن نرحب في مستهل هذا الموسم الثقافي بسماحة والدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله وأمد في عمره كما يسرني ان ارحب بمعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير هذه الجامعه وعمادها الشامخ الذي ولاه الله رعايتها فقام عليها خير قيام بما يستطيع من جهد وجاه تحقيقا لاهداف الجامعه جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه رحمه الله وذلك استجابه لمتطلبات ديننا ووطننا الغالي تحت ظل حكومتنا الرشيده وفقها الله كما أرحب بالحضور جميعاً وأساتذةً وطلاباً ومدير مدارس على تشريفهم هذا الحفل وموسمنا الثقافي الجديد وذلك لتشريفهم وتشجيعهم لأبنائهم الطلاب في معهد إمام الدعوة العلمي وأدعو الجميع لمشاركتنا بقية المناسبات الأخرى طيلة هذا الأسبوع وقبل ان استعرض تفاصيل عمل عمل ابناء المعهد في هذا الموسم الثقافي اذكر بالجميل ما تقوم به عماده شؤون الطلاب الجامعه وعميدها الدكتور محمد عبد الرزاق الدويش ومعاونيه على ما يقومون به من جهد متميز في تسيير دفه النشاط بكل همه ونشاط، اذ انه يثقل مواهب الشباب وينمي اهتماماتهم ويحتضن قدراتهم بالتوجيه السليم والراي السديد ليساهم في بناء في البناء والتوجيه لأبنائهم الطلاب ويسرني أن ألقي بعض الأضواء على هذا الموسم فلقد بدأت فكرة هذا الأسبوع في العام الماضي فنفذ لأول مرة على شرف معالي مدير الجامعة الذي أعطانا دفعة قوية وشجعنا على الاستمرار فيه وسرنا فيه بحمد الله وتوفيقه بخطى ثابتة بتوجيه من فضيلة وكيل الجامعة للشؤون المعاهد العلمية فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد السعد الذي منعته بعض مشاغله فيما يتعلق بالمعاهد والجامعة عن حضور هذا الحفل كما أذكر في ذلك بالعرفان دور فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشهوب رحمه الله والذي وافاه أجله المحتوم هذا العام حيث كانت له مواقف كلها مشجعة مشجعة لنا على العمل والعطاء المتواصل فكانت له توجيهات نيرة حكيمة نتمثلها دائما بعده رحمه الله رحمة واسعة ونحن في من ذلك كله نواصل مسيرة في هذا العام آملين من الله العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه فكما هو مشاهد اليوم نستهل نشاطنا بمحاضرة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز من عبد الله بن باز وفقه الله والذي طالما شمل الجميع بالتوجيه والنصح وليس هذا غريبا من سماحته فقد شرفنا في العام الماضي بافتتاح اسبوعنا الاول والفقرات المعده لهذا الموسم منوعه حيث اجتمعت لاختيارها عده لجان مرات متعدده وجرت اتصالات مكثفه لتوفير واختيار المشاركين الاكفياء لتنفيذ, هذا لتنفيذ هذه البرامج فجزا الله العاملين كل الجزاء ونشكر جميع الذين تجاوبوا معنا في تحقيق الهدف من تنفيذ هذا النوع من النشاط فإلى جانب محاضرة هذه الليلة يشتمل اليوم على لقاءات الرياضية يشارك فيها طلاب المعاهد العلمية في الرياض وكذلك مهرجان كشفي لطلبة معهد إمام الدعوة العلمي وهناك معرض للكتاب تشارك فيه بعض كبريات مكتبات المملكة وهناك معرض فني لنشاطات الطلاب وبإذن الله ستفتتح هذه المعارض بعد المحاضرة إن شاء الله وسيفى يكون إن شاء الله في ليلة الغد أمسية شعرية توخي لها أن تكون شيقة وعلى أعلى مستوى سيشارك في فيها نخبة مختارة من لامعي شعرائنا البارزين وهم الدكتور أحمد بن عثمان التويجري عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود والدكتور زاهر بن عواض الألمعي والأستاذ الشاعر عبد الرحمن بن صالح العشماوي أما ليلة الثلاثاء فمعدل لها لقاء وحوار يعالج قضية مهمة على صعيد مجتمعنا المعاصر الا وهي علاقه الاباء والابناء بين الواقع والمطلوب رات اللجنه التحضيريه للاسبوع ان يكون النقاش من عده جوانب منها الجانب الشرعي والجانب الاجتماعي والجانب التربوي وسوف يشارك فيها باذن الله كل من الشيخ عبد الله بالسعد السعد وكيل الجامعه لشؤون المعاهد العلميه والدكتور ابراهيم بن ع... ابراهيم بن مبارك والدكتور ابراهيم بن عثمان الشعلان مدير تعليم البنات لغرب الرياض والدكتور ابراهيم مبارك الجوير من قسم الاجتماع بجامعه الامام والدكتور محمد عبد العلي مرسي من قسم التربيه بجامعه الامام أيضا امل ان يكون في هذا اللقاء كل كل الخير ان شاء الله اما ليله الاربعاء فسوف يكون ان شاء الله الحفل الختامي للنشاط توزع فيه الجوائز على المتفوقين في نشاط المعهد مع العلم ان هناك مجالات من النشاط مخطط لها ان تستمر الى نهايه شهر رمضان المبارك مثل الندوات العلمية والثقافية وإذاعة المعهد وصحافته إلى جانب الأنشطة الرياضية وغيرها كثير وأخيراً أعتذر من الجميع أن استغرقت شيئاً, شيئاً من وقتكم الثمين ولكنه واجب الترحيب بكم جميعاً والإفصاح عن ما في الكنانة من سلاح وأخر دعواناً الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن يتفضل الشيخ عبد العزيز بإلقاء محاضرته
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وآمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله إمام المجاهدين وقائد غرء المحجلين وسيد الدعاة إلى الله جل وعلا أجمعين عليهم من ربه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من نبه من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام في سبيل التناصح والدعوه الى الخير والتعاون على ابره والتقوى اسال الله ان يجعله لقاء مباركا وان ينفعنا به جميعا وان يصلح قلوبنا واعمالنا وان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يوفق ولاه امرنا لكل خير وان ينصر بهم الحق ثم اشكر القائمين على هذا المعهد على دعوتهم لي لهذا اللقاء بارك الله فيهم وزادهم من العلم والتوفيق والصلاح والاصلاح عنوان المحاضره الاسلام بين الافراط والتفريط لقد دلت الادله الشرعيه من الكتاب والسنه على ان الاسلام وسط بين الافراط والغلو والتنطع والبدع وبين التفريط والجفاء والاعراض فهو حق بين باطلين وهدى بين ضلالين ووسط بين طرفين فلا غلو وافراط ولا جفاء وتقصير ولكنه قيام بامر الله على الوجه الذي شرعه الله من غير زياده ولا نقص ويدل على هذا ايات كثيرات من الكتاب العزيز واحاديث كثيره من سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام من ذلك قوله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلوله إلى عنقك ولا تذق كل بس، فتقود ملوما محسورا. ومن ذلك قوله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذن فديننا الإسلام هو الوسط في كل الأمور. وقد نهى الله جل وعلا عن الغلو والبدع قال تعالى يا اهل كتاب لا تغلو في دينكم والغلو هو الزياده والابتداع والتنطع قال تعالى قل يا اهل كتاب لا تغلو في غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فذمهم وعابهم على أن شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وذلك ذلك الزيادة وهكذا الغلو هو الزيادة في الشيء والغلو في الدين هو الزيادة فيه من قول أو عمل أو عقيدة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى وقال عز وجل ثم جعلناك على شريعة منها فاتبعها فأمره الله يزم الشريعة ويتبعها وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالإسلام الذي رضي الله سبحانه وأكمله للأمة لا يجوز لأحد أن يزيد فيه فيكون غاليا مفرطا متنطعا كما أنه لا يجوز ان ينقص منه فيكون, جاف... فيكون جافيا معرضا مقصرا بل يجب أن يلزمه ويستقيم عليه قولا وعملا وعقيدا على الوجه الذي شرعه الله ودل عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه والصلاة والتسليم وهذا هو الاستقامة هذا العمل هو الاستقامة التي ذكرها الله في قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يحيدوا يمينا ولا شمالا ولم يزيدوا ولم ينقصوا بل استقاموا على الحق وقد سمعت صفاتهم فيما قرأوا هذه الليلة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عن اولئك ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بِجَنَّةِ التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفوة رحيم. فقد اعترفوا بأن الله ربهم وإلههم الحق ثم استقاموا على ذلك بالإخلاص له وتعظيمه والايمان به وترك الاشراك به مع الاستقامه على فعل المأمور وترك المحظور ولزوم الطريق والوقوف عند الحدود هذه هي الاستقامه وهذا هو الوسط كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهجم وسط في جميع الامور في العقائد والأعمال والأخلاق فلين الإسلام وسط في العقيدة فليس مع الغلاة ولا مع الجفاة بل عقيدة الإسلام إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه من غير إشراك به سبحانه وعبادة لغيره معه ومن غير تعطيل له سبحانه وإنكار لوجوده فالمشركون غلوا في الإثبات وجعلوا لله شركاء والملاحدة المنكرة لوجود الله غلوا في الجفاء وزادوا في الجفاء وأبعدوا غاية البعد عن الحق فأنكروا وجود الله وأنكروا الأديان والشرائع وكذبوا بكل ما جاءت به الرسل ثم أبعدوا الناس عن كل خير وأعظمهم إلحادا وضلالا وجفاء والمشركون غنوا في الإثبات وجعلوا مع الله آلهة فضلوا وأضلوا وكفروا بذلك أما أهل الحق وأمة الوسط فآمنوا بالله وأخلصوا له العبادة وخصوه بها دون كل ما سواه ولم يعبدوا معه غيره لا ملاكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما وهكذا اهل الاسلام في جميع العبادات لم يزيدوا ولم يغلوا ولم يجهوا بتضييع الاوامر وارتكاب المناهي بل من وقفوا عند الحدود وساروا على الطريق في اداء الاوامر وترك النواهي على الوجه الذي شرعه الله ملتزمين بالحدود التي حدها المولى سبحانه أو أوضحها رسوله عليه الصلاة والسلام ففي ما بالصفات والأسماء أثبت لله أسماءه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ونقص بل أثبت لله أسماءه وصفاته على الوجه اللايق جل وعلا. فلم يغلوا غلو المشبهة الذي شبهوا الله بخلقه وكفروا به سبحانه وكذبوا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله الامثال ولم يكن له كفوا احد ولم ولم ينزهوا تنزيه المعطله الذي جفوا وقصروا وابتعدوا عن الحق فنفوا اسماء الله وصفاته وعطلوه من اسمائه وصفاته وصار لازم قولهم انكار وجوده بالكلية والالحاد الذي ليس وراءه الحاد نسأل الله العافية. وهكذا من نفى الصفات دون الاسماك المعتزلة هو ايضا ملحد في ذلك وجاف ومقصر. وهكذا من نفى بعض الصفات من نفى بعض الصفات وتأولها هو داخل في هذا الباب. داخل في باب التقصير والجفاء ولم يسلم من ذلك إلا أهل السنة والجماعة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام واتباعهم بإحسان هم أهل الحق وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم بإحسان الإنسار على طريقه صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به من الهدى وعلى ما جاءته الرسل جميعا من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن مشابهة خلقه فأثبت صفاته وأسماءه إثباتا بلا تمثيل ولزه جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل وهكذا في الأعمال لم يغلوا ولم يجفو وغثبت الصحيحين أن جماعة سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوا أعماله وأنه وأنه قد يتساهل في بعض الأشياء أو يقلل من بعض الأعمال لأنه مغفور له وقال وأين نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني فنحن جديرون بأن نزيد ونجتهد ولا نكون مثله صلى الله عليه وسلم لأنه مغفور له فلا جرم أن يخفف العمل ولا يتوسع في العمل أما نحن على خطر فينبغي لنا أن نزيد هذا معنى كلامهم فيما بينهم وقالوا قال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أخطر وقال الآخر أما أنا فلا أنام على فراش وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخطب الناس فحمد الله وآثن عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا وذكر مقالته ثم قال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفتر وأتزوج, وآتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ردا على هؤلاء الذين ارادوا ان يشددوا على انفسهم حرصا منهم على الخير ورابطا في طاعه الله عز وجل وظن منهم ان هذا يرضي الله عنه تبين لهم عليه الصلاه والسلام ان ذلك خلاف الحق وقال في الروايات الاخرى اما والله اني لاخشاكم لله وأتقاكم له وفي اللغه الاخرى واني لاعلمكم بما اتقي فبين صلى الله عليه وسلم انه اخشى الناس لله واتقاهم لله وان كونه مغفورا له لا يحمله على التساهل والتقلل من العمل بل هو اخشى الناس لله واتقاهم لله ولكنه يعمل بما شرعه الله له من التيسير وعدم التعسير من التوسط في العمل وعدم التكلف رحمه للامه وتيسير عليها ودفع للحرج عنها ولانه الاسوه في اقواله واعماله فاذا شدد شددوا واذا قصر قصروا والله قد حماه من ذلك وعصمه من التقصير فيما شرع الله له وفيما يبلغه عن ربه عز وجل قد اجمع العلماء جميعا على ان الرسل معصومون في كل ما يبلغونه عن الله من قول وعمل وتشريع أبين عليه الصلاة والسلام أن دين الله وسط لا مع الجفاة ولا مع الغلاة ولكن بين ذلك يقول الله عز وجل يريد الله بكم النسر ويقول سبحانه وجاهدوا الى حق هو واجتباكم وما جاء الدين حرج ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تحسروا وبشروا ولا تنفروا ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فينبغي المؤمن ان يتقيد بشرع الله وان يقبل رحمته سبحانه وفضله وتيسيره وان يحذر الغلو والتشديد الذي يضره ويضر غيره ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اخرجه البخاري في الصحيح وعزاه بعضهم للصحيحين ولكن بعد التحقيق لم يتضح تخريج موسم الله رحمه الله ويدل على النهي عن الإطراء والزيادة في المدح وذلك من الغلو فمدحه صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي وما ليس من صفاته يكون من الإطراء كان يقال إنه يعلم الغيب أو أنه يجوز يدعى من نون الله وأنه يرضى بذلك أو ما أشبه ذلك أو يقال أنه يتصرف بالكون وينفع ويضرنا الله إلى غير هذا من الغلو كل هذا من الإطراء فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بل لا يعلمه إلا الله عز وجل ولا يدعى من نون الله ولا يرضى بذلك أيضا ولا ينفع ولا ضر في الكون بل ذلك الى الله وحده سبحانه وتعالى. ودمر أمره الله يبلغ الناس ذلك فقال عز وجل أمر النبي عليه بذلك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرتم من أضحيت وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون عليه الصلاة والسلام قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فوصفه بما لا يليق به وليس من حقه يعتبر غلوا واطراء وهذا وهكذا دعائه من دون الله قطع المدد والغوث وشفاء المرضى كل هذا من الشرك بالله ومن الاطراء والغلو المنكر بل من الشرك الاكبر ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: هذاك المتنطعون، هذاك المتنطعون، هذاك المتنطعون، خرجه مسلم في الصحيح فكرر عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة تنفيرا من التنطع وهو التكلف في الأمور والزيادة فيها على غير على غير ما شرعه الله فالمتنطع زاد في الشرع ما لم يأذن به الله فالتنطع التكلف والزيادة والابتداع في شرع الله ما لم يأذن به الا سبحانه وتعالى ومن هذا الحديث المشروح لابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلهم الغلو في الدين خرجه الإمام محمد بن وجماعة في إسناد صحيح هذا من التحديد من الزياده والإفراط في دين الله وهو مطابق لقوله عز وجل لا تغلوا في دينكم وكل ما جاء في البدع والتحديد منها هو من هذا الباب كله في الغلو كما في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد من عمل عمل سهواء فهو رد وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في فضلة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة خرجه الإمام المسلم في زاد النسائي وكل ضلالة بالنار والأحاديث في هذا الباب كثيرة تدل على تحذير من البدع وزيادة في الدين وان ذلك من الغلو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى قد هلكت بنو اسرائيل بهذا زادوا في دينهم اليهود والنصارى وابتدعوا في دينهم ملائما به الله حتى تبس دينهم واختلط حقه بباطله بسبب غلوهم وزياداتهم فلا يجوز لنا ان نعمل عملهم ولا ان نشر سيرتهم فيما بدلوا وغيروا واحدثوا اما الطرف الثاني هو التفريط والجفاء فقد جاءت فيه احاديث ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل القران على النهي عن ذلك كل ما جاء في القران من النهي فهو من تحذير من الجفاء فالنهي عن جعل اليد مغلوله نهي عن البخل وهكذا قول ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الفواحش، إلى غير ذلك من المناهي كلها نهينا عن الجفاء وهو الطرف الثاني وهو التفريط. فالله جل وعلا في كتابه العظيم نهى عن ما حرم على عباده وانكر عليهم اقترف ذلك وحذرهم من غثبان المعاصي لان ذلك نقص وجفاء وتقصير في امر الله. والواجب على المكلفين لزوم امر الله والاستقامه عليه وترك محارم الله. فكل ما يحصل من خلل في الأوامر أو ارتكاب للنواهي فهو من باب الجفاء والتقصير. وفي القرآن الكريم الآيات الكثيرات الدالة على النهي عن اقتراف محارم الله وعن التقصير في أمر الله. ومن ذلك ما في الحديث الصحيح متفق عليه يقول الله عليه وسلم: "لا يهدي الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو, وهو مؤمن" الحديث هذا تحذير من الجهل تحذير من الزنا والفواحش، وأن الإيمان الصحيح الإيمان الكامل يمنع ذلك، فالإسلام الذي هو الإيمان الإسلام عند الإطلاق إذا أطلق دخل فيه الإيمان فالإسلام الذي هو الايمان وهو الاسلام الكامل يمنع اهله من المعاصي ولا يقترفها وهو كامل الايمان بل ذلك دليل على نقص ايمانه وضعف ايمانه ولهذا اقترف المعصيه لضعف ما عنده من الزواجر التي تزجره عن اقتراف المحارم او ترك الواجبات وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخجول او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهليه لانه تسخط لاقدار الله وشبهم باعداء الله هو جفاء وتقسيط هنا هذا قوله صلى الله عليه وسلم انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبه والشاقه التي تشق ثوبها عند المصيبه قد تحلق شعرها عند المصيبه لأن هذا ضعف في الإيمان ونقص وجفاء وتفريط ولا في هذا كثيرة وهي كل ما جاء في النهي عن المعاصي واقترافها فهو نهي عن الجفاء وهكذا ما يقع من التقصير في الصلوات والمحافظة عليها في الجماعات أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في الجهاد كله داخل في الطرف الثاني هو الجفاء. فالواجب على اهل الاسلام ان يكونوا وسطا في دينهم مستقيمين على اوامر الله محافظين عليها مؤدينها كما شرع الله مخلصين لله العمل تاركين ما حرم الله مبتعدين عن ما نهى الله عنه حتى يلقوا ربهم هكذا يجب فلا يجوز الطرف... لا يجوز الميل إلى الطرف الأول وهو الغلو، ولا إلى الطرف الثاني وهو الجفاء، بل يجب السير على الاستقامة، على الطريق السوي، على الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه صحابته رضي الله عنهم، ثم سار عليه اتباعهم بإحسان، فلا إفراط وغلو ولا جفاء وتقصير، ولكن بين ذلك لزوم الحق والثبات عليه عن إخلاص وإيمان بالله وتوحيد الله ورغبة فيما عنده وحذر من عقابه ووقوف عند حدوده ومتى سلّت القدم باقتراف شيء من المعاصي أو بوقوع بوقعه في, في شيء من البدع وجب البدار بالتوبة وجب الإسراع بالتوبة من الزيادة وهي البدعة ومن التقصير وهي المعصية هذا هو الواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يلزموا دينهم وأن يستقيموا عليه قولا وعملا وعقيدة وأن يحذروا البدع وهي الإفراط في الدين وأن يحذروا المعاصي وهو الجفاء والتقصير. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا للزوم الحق والاستقامة عليه والثبات عليه وأن يمنحنا جميعا الفقه في ديننا والثبات عليه وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيذنا من وينصر وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا، وجميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه، ولما فيه صلاح عباده، وأن على جميع بتحكيم الشريعة والثبات عليها، وإلزام الشعوب بها، والحذر مما يخالفها. وان يوفق مسلمنا جميعا في كل مكان للفقه في الدين والبصيره فيه والاستقامه عليه والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر مما يخالف ذلك انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان نستأذنكم
1: في إلقاء بعض الأسئلة الواردة من الإخوان الحاضرين لا السؤال الأول سماحة الشيخ الكثير من الشباب يشغل نفسه بدقائق الأمور وجزئيات المسائل وقد نجده مفرطا في أمور أخرى ما نصيحتكم لمثل هذا الشاب
2: نصيحة لجميع العناية بالمهمات بل العنايه باهم الامور قبل المهمات وان يكون هدف الطالب البصيره في دينه لا سيما ما يتعلق بالعقيده والعنايه بها والحرص على ان يكون في غايه البصيره بعقيدته من الكتاب والسنه وان يعرف ما عليه السنه والجماعه حتى يلزم ذلك ويستقيم عليه ثم العنايه بمعرفه ما اوجب الله عليه وما حرم الله عليه قبل المستحبات حتى يكون على بينه فيما اوجب الله وفيما حرم الله ونصيحتي ايضا لكل طالب علم الا يتشاغل بالمستحبات او المكروهات والنزاع في ذلك عما اوجب الله عليه من الفقه فيما اوجب الله عليه وفيما حرم عليه فليعتني بالمهمات هو ما هو اقرب والصق بالعقيده قبل ما دون ذلك ثم يعتني بالواجبات والمحرمات قبل المستحبات والمكروهات فالحاصل أنه يمغي أن يعتني بالأهم في الأهم وأن يحرص على يتفقه في دينه من جميع الوجوه حتى يؤدي الواجب على بصيره وحتى يدع المحرم على بصيره ولا يكون شغله النزاع مع زملائه في بعض المستحبات أو في بعض المكروهات مع جهله بما وجب الله عليه وجهله بما حرم الله عليه او ببعض ذلك. نعم
1: جزاكم الله خيرا شيخ. سماحه الشيخ يوجد عند طائفه من الناس نظره غير متفائله تجاه اخوانهم المستقيمين مما نتج عنه ابتعاد اولئك عن مجتمعات الصالحين. فما السبيل الى ابعاد هذه الفجوه؟ وما موقف المستقيمين من هذه النظره لهم؟ الواجب
2: على الملتزمين ان يتواضعوا وان يتحروا الاسلوب الحسن والرفق بالناس لا سيما العامه وان بما يفهمون من الاساليب الواضحه اللينه مع الرفق في كل الامور والا يتكبروا والا يستعملوا العنف في الكلام فان هذا ما ينفر من الحق ويبغض الناس لاهل الحق فينبغي للمؤمن ولا سيما الداعيه الى الله وطالب العلم ان يكون رفيقا في كل أمور حليما متواضعا في دعوته للناس وتعليمه الناس حتى يقبلوا منه يقول النبي عليه الصلاه والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله ويقول عليه الصلاه والسلام عليكم بالرفق فانه لا يكون بشيء الا زانه ولا يزرع شيء الا شانه ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فالتعاظم من الملتزم والتكبر على الناس لأنه هداه الله ووفقه لشيء جهلوه هذا من أسباب حرمانه من أسباب عدم توفيقه من أسباب ضلاله بعد الهدى فالواجب الواجب التواضع لله وعدم التكبر على عباد الله وأن يكون في نصيحته وتعليمه وإرشاده متواضعا حليما رفيقا يخاطب الناس ما. يعرفون ويخاطبهم بالاساليب الحسنه اللينه الطيبه هذا هو اللي ينبغي حتى لا ينفر عنه اخوانه وحتى لا يكرهوا موعظته وحتى لا يتباعد عن قرعه رزق الله الجميع التوفيق نعم.
1: فضيلة الشيخ ينظر بعض الشباب الملتزم الى اخوانه ممن يلاحظ عليهم ارتكاب بعض المعاصي الظاهره نظره فيها كثير من الجفاء والبعد عن حكمة في التوجيه والدعوه الى الله باسلوب باسلوب الداعي الحكيم. فما توجيهكم لهؤلاء أتابكم الله
2: كلا في هذا وأن الواجب عليهم التواضع وأن يخاطبوا الناس بالخطاب الحسن والأسلوب الحسن وأن يرفقوا وأن يستعملوا الحلم في كل الأمور ولا يتكبروا على عباد الله بل يجب أن يحمد الله وأن يشكروه الذي عملنا عليهم بالعلم ووفقهم وهداهم فلا يتكبروا بذلك على إخوانهم ولا تشبه نوفهم على إخوانهم تكبرا وتعالما لأنهم فهموا ولم يفهموا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع يعلم الجاهل ويرفق بالجاهل ولا يعنف عليه ولا يشدد وفيما وقع من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه عبرة وعظة لأهل العلم من ذلك ما جرى في قصة الرجل الذي باله في المسجد فهم به الناس فقال دعوه فلما فرغ من بول دعاه وقال إن هذه المساجد لا يصل لا يصلب شيء من هذا القدر انما منهج ذكر الله والصلاه وقراءه القران ولم يعنفه ولم يشدد عليه بل علمه ما جهل ومن ذلك قصه الاعرابي الذي جذبه تأثر حتى اثر في صفة عنقه وقال اعطني من مال الله الذي عندك فتبسم عليه الصلاه والسلام وامره بعطاء ولم يعنف عليه عليه الصلاه والسلام ومن ذلك قصه معاويه بن الحكم لما عطش رجل بقربه في الصلاه فشمته ويرحمك الله فراى الناس ينظرون اليه فاستنكر ذلك وقال وام اياه ما شأنهم ينظرون اليه فجعلوا يسكتون بشرنا بالتسكيت فسكت فلما صلى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه عليه الصلاه والسلام قال والله ما رايت واحسنت عليها منها عليه الصلاه والسلام فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني الى اخر ما قال فعلمه واحسن تعليمها عليه الصلاه والسلام وبين له ان هذه الصلاه لا يصفها من شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران ولم يشدد عليها عليه الصلاه والسلام بل علمه وكذا قصه موسي في صلاته الذي صلى ولم يطمئن فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ولم يقول يا خبيث او يا جاهل او يا ظال فقال ارجع فصلي فانك مصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك مصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم عليه فرد عليه ما هجر رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك تصلي فقال ولدي بعثك بالحق نبيا ما احسده غير هذا فعلمني فعلمه النبي قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل فكبر ثم اقرا ما تاسى كم معك من القران، ثم مركه حتى اطمئن رضاك الحديث. فلم يشدد عليه ولم يسبه ولم يقول يا جاهل او يا فاجر او يا خبيث او يا كذا من الالفاظ النابئه، لا. بل علمه واحسن تعليمه عليه الصلاه والسلام. ففي هذه الوقائع واشباهها عظه للداعيه وذكرى حتى يرفق بالناس وحتى يستعمل الالفاظ الطيبه وحتى يبتعد عن كل لفظ يؤذي الناس وينفرهم من الحق. نسال الله لجميع الهدايه. نعم.
1: جزاكم الله خير شيخ. اذا كان اذا كان والدي يمنعني من صحبه الاخيار وانا احس باني لا استغني عنهم في ديني وانقطاعي خطر علي.
2: فهل يجوز لي مخالفه امره؟ نعم نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة المعروف فاذا قال لك ابوك لا تصاحب الاخيار لا لا تطيعه في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة بالمعروف فإذا قال لك ابوك لا تصاحب الاخيار لا لا تطيعه في ذلك ولكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن يا والدي كذا ويا والدي كذا وإذا كان لم يسبح فلا مانع من صحبتهم وان لم يعلم ذلك حتى ولو علم لا يضر يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة بالمعروف لكن مع هذا تجتهد في حسن الصحبة وكلام الطيب مع الوالد والاسلوب الحسن والرفق وإذا تيسر أن تعمل الخير وهو لا يعلم حتى لا يزداد الشر بينكما هذا حسن والمقصود انك لا تطيع في خلاف الشرع وهذا هكذا لو قال لك لا تصلي في الجماعه او ارادك ان, أن تزوج امراه لا تصلح فعليك بذات الدين ولا عصيته لكن بالاسلوب الحسن والرفق والكلام الطيب حتى تجمع بين المصلحتين
1: نعم الله سماحه الشيخ بمناسبه قرب شهر رمضان المبارك أيها أفضل الإنشغال بحفظ القرآن ومراجعته لحفظ أم الإكثار من, من تلاوة القرآن
2: يعني يظهر والله أعلم من هدي السلف الإكثار من تلاوة القرآن والحرص على تكرار ختمات القرآن يعني فرصة مع التدبر والتعقل وإذا ضم إلى ذلك حفظ ما تيسر من في أوقات أخرى من من الشهر فيجمع في بين المصلحتين يكتب من التلاوة ويجعل وقتاً خاصاً لحفظ ما تيسر من ذلك هذا حسن لكن ينبغي الاكرام على التلاوه حتى يختم ختمات كثيره تاسيا بالسلف الصالح رضي الله عنهم واغتناما للفرصه ولان في ذلك طلبا للعلم وتفقها في الدين فان في قراءه القران تفقها في الدين وطلبا للعلم لانه كتاب الله فيه الهدى والنور وقد قال الله في سبحانه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم قال في سبحانه قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وقال فيه عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ونزلنا هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. ففي قراءته من أوله إلى آخره والإكثار من ذلك بالتدبر والتعقل في ذلك العلم العظيم والخير الكثير وتذكر أعمال الصالحين والتأسيبهم وتذكر أعمال المنحرفين والحذر من صفاتهم، كل هذا يحصل من قراءة القرآن والإكثار من تلاوته. تعرف صفات أخيار تعرف صفات اهل الجنه تعرف صفات الرسل واتباعهم حتى تاخذ بها تعرف صفات اهل الجنه فتلزمها تعرف صفات اهل النار فتحذرها تعرف صفات الكافرين والمنافقين والمجرمين فتحذرها فالاكثار من تلاوه هذا القران العظيم أو لا من الاقتصار على الحفظ واذا جعل وقتا خاصا للحفظ في رمضان وفي غيره فهذا حسن نعم
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد بعض من الشباب الصالح يعقوا والديه ويرفض مطالبهم بحجة أنه يوجد درس أو محاضرة يريد الذهاب إليها ماذا عن فعلهم هذا هل صحيح أم تعتبر عقوق للوالدين نرجو توجيه نصيحة لهؤلاء
2: عقوق الوالدين منكر لا يجوز وعقوقهما قطعتهما والإساءة إليهما وإيداؤهما أو سبهما او عدم الانفاق عليهما مع الحاجه كل هذا من العقوب فاذا كان لوالده حاجه فيه بدها وقدمها على ذهابه لحضور محاضره او درس لان هذا شيء جزئي لا يمنعه من طلبه العلم ولا يمنعه من صفات الاخيار بل هو عارض فينبغي له بهذه هذه الحاله ان يقدم طاعه والده لان بره واجب فالواجب ان يقدم طاعته في هذه المسائل الجزئيه وان يقدم ذلك على ان يحضر المحاضره الفلانيه او العزيمه الفلانيه او الندوه الفلانيه هم ما اشبه ذلك لان البر واجب فلا يترك لمستحب نعم وثم ايضا يجب على الاولاد الحرص غايه الحرص على بر والدين حتى ولو كانا كافرين فكيف وهما مسلمان الله يقول في حق الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفه وهما كافران فكيف بالمسلمين الواجب برهما والإحسان إليهما والرفق بهما وخفض الجناح لهما وتلييد الكلام معهما والسفهم الطاعة لهما في المعروف هذا هو الواجب على الولد ذكرا كان صغيرة أو انثى صغيرا أو كبيرا نعم.
1: جزاكم الله خير يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبلغك يا شيخ أني أحبك في الله وأبلغك سلام والدي أما سؤالي فهو أن كثيرا من الناس يخطئون في فهم أن الدين وصل فيقولون نصلي ونصوم ونفعل جميع الواجبات ونفعل جميع الواجبات ونرتكب بعض المعاصي مثل سماع الأغاني وغيرها وغيرها من الصغائر فما رأيكم في هذا القول
2: أولا أحبك الله الذي يحبتنانا والتحاب في الله من, أه من أفضل قربات يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أين متحابون بجلالي أن يوم أُذِلُّهُمْ في ظلِّي يوم لا ظل إلا ظلِّي ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الإيمان أن يكون الله ورسوله حبا إلى ما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعفقه بعد إذا انقذه الله منه كما يكره ويكره في النار وعلى والدك السلام أيضاً أما ما يتعلق بزعم بعض الناس ان من الوسط ان يتعاطى المعاصي فهذا غلط وجهل او جراه على الله واقدام على محرمه فليس الوسط الميل الى التفريط والجفاء او الى الغلو والزياده لا الوسط لزوم الحق وعدم الزياده والنقص فتعاطي المعاصي من الجفاء وليس من الوسط والانحراف الى الطرف الثاني وهو الجفاء والتفريط فالواجب لزوم الحق والحذر مما حرم الله من سماع أغاني والملاهي والغيبة والنميمة وما حرم الله من الكلام كما يجب الحذر مما حرم الله من الأفعال هذا هو الإسلام وهو الحق أن تلزم الحق وأن تبتعد عن الطرفين طرف الجفاء وطرف الإفراط رزق الله جميع التوفيق والهداية نعم
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فاني احبكم في الله تعالى كثيرا وارجو من الله تعالى ان يجعلنا واياكم من المتحابين فيه تعالى امين وبعد فان لي اخ من ابي وامي وهو لا يصلي في المسجد وليس يسكن معي في يسكن معي وهو يريد الزواج وطلب مني وطلبت مني امي ان اذهب معه من اجل ان اخطب له فرفض ذلك قائلا لا لانه لا يصلي ولكن عندما يصلي ويشهد له إمام المسجد في في منزله عند ذلك أذهب معه وأخطب له ولكن يا شيخ الآن أمي لا تكلمني وجميع أخواني وأخواتي لا يكلموني وقاطعوني والحمد لله على كل حال
2: أما الحب في الله اقول أحبك الله ليتنا كما تقدم نحب لله في أفضل القربات وأما ما ذكرت عن أخيك فالواجب عليك وعلى إخوانك جميعا أن تنصحوه وأن تتصلوا به جميعا لا وحدك بل يكون معك غيرك لعله يؤثر عليه ذلك ولعله يستجيب لداعي الحق لأنك إذا كنت وحدك قد لا يبالي ولا سيما إذا كان أكبر منك فالمقصود أن ينبغي أن تتابع النصيحة ويكون يكون معك غيرك من إخوانك الطيبين أو من جيرانك لعله يقبل منكم فيصلي ويحافظ على صف الجماعة ثم تنفذ ضربه امك واخوانك في مساعدته والذهاب معه الى الجهه التي يخطب منها بعدما يهديه الله لهذا الامر ويقبله منكم ويصلي اما اذا اصر على عالم الصلاه فلا تجمعه بل اهجره حتى يتوب الى الله وحتى يرجع الى الصواب والحق ولو غضبت امك ولو غضب اخوانك لان الذي لا يصلي كافر في أصح قوله العلماء من ترك الصلاة وتعمد تركها كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العفو الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة في أحاديث أخرى كثيرة تدل على ذلك أما ترك الصلاة في الجماعة فهذا أسهل وقد يكون له شبهة لأن بعض العلماء لا يرى وجوهها في الجماعة فهذا أسهل فينبغي لك أن تتصل به مع إخوانك وأن تجتهد في صلاته في الجماعة إذا كان يصلي لكن لا يصلي في الجماعة هذا أسهل فعليك أن تتصل به مع إخوانك ومع طيبين من جيرانك ومن يساعدك هذا لأن الله يهدي بأسبابك حتى تجمع بين المصالح كلها بين رضا أمك وإخوانك وبين هداية, هداية الله على يديك وعلى يد إخوانك الذين يصحبونك في دعوته إلى الله عز وجل رزق الله جميع التوفيق والهدايه نعم
1: سماحه الشيخ افيدونا اثابكم الله من المعلوم ان ديننا وسط ولكن الافراط في بعض المسائل فهل معنى هذا معنى هذا التوسع في الفتيا او التمسك بسد الذرائع والتوسع في الفتيا
2: والاقتصار على النصوص هذا مقام عظيم مقام تفصيل فالواجب عدم التوسع في الفتيا والواجب على المؤمن ان يخاف الله ويراقبه وان لا يفتي الا عن مصيره وعن نص عرفه واذا لم يكن هناك نص فلا بد من اجتهاد عند الضروره وتحرر الحق اذا كان من اهله اذا كان عنده علم من نصوص من الكتاب والسنه والقواعد الشرعيه فلا بد يتحرى الحق عند الضروره ويجتهد في الإفتاء عند الضروره كان الصحابه رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى بينهم حرصا منهم على السلامه وحذرا من خطر الفتوى فينبغي للمؤمن لا يكون حريصا على الفتوى ولا سريعا في الفتوى وإذا رأى من هو أفضل منه أحال إليه لأنه أقرب إلى الصواب منه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وينبغي المفتي لا يتوسع في الفتوى وأن يحرص على تحري الحق بالدليل وأن يفتي على مقتضى الدليل حسب الطاقة والإمكان إرشادا للأمة وتوطيعا الحق وإذا كان في المقام إشكال توقف ولم يفتي حتى يحقق الأمر وحتى يتضح له وجه الصواب. وإن كان من أعلم الناس الصحابة أعلم الناس بعد الأنبياء وكانوا يتوقفون في مسائل كثيرة ويحيل بعضهم على بعض حذرا من خطر الفتوى. وهكذا الأئمة بعدهم رضي الله عنهم ورحمه نعم. شكر الله لكم
1: فضيلة الشيخ. الآن يتفضل معالي مدير الجامعة بإلقاء كلمة في هذه المناسبة. جزاك الله,
2: الله خيرا. ووفق الله جميعا وثبت الجميع هدى،
0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. وبعد نشكر لسماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تفضله بافتتاح هذا النشاط لمعهد إمام الدعوة العلمي وما قدمه من توجيهات نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها كما نشكر للإخوة في المعهد في معهد إمام الدعوة العلمي نشاطهم واهتمامهم بهذه الأنشطة التي ينتفع بها ومنها الطلاب كما ينتفع المجتمع وقد كان لهذا المعهد نشاط في الأعوام الماضية في عهد مديره السابق فضيلة الشيخ عبد العزيز بن شرهوب رحمه الله وعفى عنا وعنه وأحسن مثوبته ونأمل إن شاء الله أن يستمر هذا النشاط فيما بعد لأن أبناء أبناءنا الطلاب في حاجة ماسة إليه وقد قدمت سلة كثيرة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ولكن كثيرا منها خارج عن الموضوع الذي اختاره وراى ان المصلحه في الحديث فيه ومن اهم الواجبات علينا ان نستفيد من هذه النصائح وهذه التوجيهات وبخاصه طلاب العلم الذين يعدون انفسهم للدعوه الى الله والذين يقومون بالدعوة أيضا في حاضرهم فالإنسان يواجه كثيرا من المشكلات في طريقه للدعوة سواء كانت هذه المشكلات مع زملائه أم في مجتمعه ويلحظ الإنسان أن هذه المشكلات في حاجة إلى توجيهات ونصائح من العلماء الذين لهم تجربه ولهم خبره فاذا استمعنا الى هذه التوجيهات والى هذه النصائح في الافراط والتفريط وان الاسلام وسط بينهما وان على الداعيه ان يسلك الطريق الوسط في امره بالمعروف ونهيه عن المنكر وفي تعامله مع اخوانه اذا استمعنا الى هذه التوجيهات فعلينا ان نحرص كل الحرص على العمل وعلى التطبيق حتى تصح أعمالنا وحتى تؤثر الأثر المطلوب أشكر مرة أخرى لسماحة والدنا وشيخنا افتتاحه هذا النشاط وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له المثوبة كما أشكر لجميع الإخوة الذين شرفوا هذه المناسبة وفي مقدمتهم معالي الشيخ راشد بن خلين. الذي يحرص على هذه الجامعة وعلى نشاطها ولجميع الإخوة الذين تفضلوا بالحضور الشكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
2: إنه ليسرني كثيرا أيضا أن أشكر لمعالي أخي الفاضل الدكتور عبد الله التركي كلماته الطيبة ودعواته المباركة وتشجيعه لإخوانه وأبنائه الطلبة وأسأل الله أن يضاعف مثوبته ويتقبل منه دعواته ويعينه على كل خير كما أشكره كثيرا على أعماله العظيمة في شؤون هذه في شؤون جامعة الإمام محمد بن سعود فيما يتعلق بالجامعة نفسها وفروعها وفيما يتعلق بالمعاهد التابعه لها في الداخل والخارج ونسال الله يزيده قوه ونشاطا في الحق وان يبارك في اعماله وجهوده وان يكثر في الخير وان يزيد هذه الجامعه خيرا الى خير وقوه في الحق الى قوتها ونشاطا في كل ما ينفع المسلمين في داخل البلاد وفي خارجها وأن يبارك في جهود أخينا الدكتور عبد الله ويعينه على ما فيه صلاح أمر العباد والبلاد وأن يوفق حكومتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها وسلامة دينها ودنياها إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله
1: خيرا. توجه معالي الدكتور لإفتتاح معرض كتاب وأنشطة الطلاب.
2: حرما حرما. حرما نعم المشيخ مرافقاتنا مرافقتنا الله جزاكم الله سبحانك اللهم اشهد الله
0: اللهم <تصفيق> 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 انتهت ماده هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده من الشريط رقم 8425
5: نحتاج الى الصبر لان دعوه الاسلام وهذه اليقظه تقض مضاجع رؤساء الكفر من سياسيين ودينيين واذا كانت تقدم مضاجعهم اتظنون ان يسكتوا او يهداوا ابدا لا بد ان يتحركوا امام هذه الصحوه لا بد ان ينظروا في كل وسيله تؤدي الى فشل هذه الصحوه ولهذا يجب عليكم الصبر والتاني وأن تعلموا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسلم عليه ناله من الأذى ما أي نعم. ناله من الأذى ما لم ينل كثيرا من الناس. كم بقي الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى إلى دين الله في مكة؟ ها؟ أه؟ عشرة سنة. وهل وجد الأرض مفروشة له بالزهور؟ كلا وجد الاذى حتى انه صلوات الله وسلامه عليه كان ساجدا تحت الكعبه لرب الكعبه ساجدا لله والملأ من قريش يسخرون به ويهزؤون به فقال اشقاهم اذهبوا الى جزور بني فلان واتوا بسلاها فرثها ودمها فاتوا به ووضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله تحت الكعبة والله لو كان جلفا من اجلاف العرب فعل مثل هذا الفعل ما فعلت قريش به هكذا لكن لانه رسول الله فعلوا به هذا وهل ثناه هذا عن دعوته؟ اجيبوا ابدا ما ثناه عن دعوته بقي الله حتى نصره الله ولم يمض إلا سنوات حتى وقف هذا الرجل على باب الكعبة وقريش تحته يقول عليه الصلاة والسلام ماذا ترون أني فاعل بكم الأمر أمر قريش الآن بيد من بيد الرسول يقول ماذا ترون اني فاعل بكم لانه دخل مكه ظافرا منصورا مؤزرا فاتحا عليه الصلاه والسلام يقول لقريش وام تحته ما ترون اني فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء المهم ان الرسول صبر وصابر وكانت العاقبه لمن كانت العاقبة له وقبل أن أغادر هذه النقطة الثالثة أقول إن الله قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أتلو الآية بعدها ها؟ فاصبر لحكم ربك ما قال فاشكر نعمة ربك على هذا القرآن العظيم قال فاصبر اذا فهذا القران الذي يحمله فهذا القران اذا حمله الانسان فعليه مسؤوليه وعليه ان يصبر فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما فاسقا يامرك بالاثم او كفورا يامرك بالكفر فلا بد من الصبر وانا اعلم انه يوجد مع الاسف الشديد يوجد في البيوت من يحارب شبابهم من الأبناء والبنات لأنهم تمسكوا بدين الله فيه أناس لا يكلون عن محاربة أبنائهم وبناتهم لأنهم استقاموا على دين الله وهؤلاء الأهل لا يريدون منهم أن يستقيموا على دين الله نسأل الله العافية الانسان اذا اذا راى ابنه او ابنته مستقيما على دين الله فرح لان هذا الابن هو الذي ينفعه في حياته وبعد مماته ما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له من المؤسف ان هؤلاء يحاربون أبناءهم لئلا يكونوا صالحين يحاربون بناتهم لئلا يكونوا لئلا يكونن صالحات شوف العقل العقل الذاهب هؤلاء في الحقيقه ليس ليس لهم عقول ولو كانوا يعقلون لشجعوا هؤلاء الذين من الله عليهم بالاستقامه شجعوهم بالتشجيع المعنوي والتشجيع المادي حتى ينتبعوا بهم في الحياة وبعد الممات فيه أناس يشكون من أهليهم يقول نحن في بيوتنا على أحر من الجمر لأننا نضايق ويسخر بنا فماذا نقول لهؤلاء انطلاقا من النقطة الثالثة ماذا نقول أجيبوا نقول اصبروا, اصبروا. واحتسبوا الأجر من الله وادعوهم بالحكمه واللين والله تعالى مقلب القلوب ربما يهدي الله تعالى هؤلاء على ايديكم والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الامر الرابع انني ادعو اخواننا الذين وفقوا لهذه الصحوه ادعوهم الى الاتفاق والائتلاف. إلى الاتفاق والائتلاف. كيف؟ لأننا نسمع أن هؤلاء الإخوة الذين منَّ الله عليهم بالصحوة صار لديهم بعض التحزب بعض التحزب إما لأقوال وإما لأشخاص. إما لأقوال وإما لأشخاص فصار بعضهم يعادي بعضا لأنه يخالف في القول. بعضهم يعادي بعضا لأنه يطلب العلم على شيخ لا يرضاه أو ما أشبه ذلك هذا في الحقيقة يا أخواني بارك الله فيكم والله يمزق الوحدة يمزق الصحوة يفتتها وأعداء هذه الصحوة من الكفار والمنافقين لا يريدون إلا هذا لا يريدون إلا هذا أن تتفرق هذه الجماعات وتتوزع وحينئذ لا يكون لهم قائمة والتفرق في الحقيقة ليس مخلا بالجماعة ككل بل مخل حتى في الدين استمع قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء شف لست منهم في شيء الله سبحانه وتعالى برَّ رسوله منهم قال لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. هذه النقطة مع الأسف وجدت بين الطوائف التي التي تنتسب لهذه الصحوة. وصار بعضهم يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه وربما يصل به الأمر إلى أن يكفره والعياذ بالله. وهذا خطا عظيم الخلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد موجود من عصر الصحابه رضي الله عنه من عصر الصحابه وهو موجود وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا موجود مع الصحابه ولا يخفى على كثير منكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة الأحزاب أتاه جبريل وأمره أن, أن يخرج إلى اليهود من بني قريظة الذين نقضوا العهد. فندب أصحابه وقال لهم لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. لا أحد العصر إلا في بني قريظة. خرجوا من المدينة إلى بني قريظة. دخل وقت العصر فاختلف الصحابه قال بعضهم لا نصلي حتى نصل بني قريظه ولو غربت الشمس وقال اخرون بل نصلي قبل ان تغرب الشمس ما دام الوقت معنا فصلى طائفه واخرت طائفه حتى وصلت بني قريظه هذا اختلاف ولا لا اه اختلاف ولما قدموا الى النبي عليه الصلاه والسلام ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء وهم أيضا لم تحمل قلوب بعضهم على بعض حقدا ولا بغضاء ولا عداوة لأن هذا الاختلاف صدر عن اجتهاد وتحري الحق وإني أقول لكم من هذا المكان كل اختلاف يعلم به او يعلم فيه حسن نيه المختلف على الاخر فالحقيقه انه لا اختلاف الحقيقه انه لا اختلاف ما دام حسن نيه موجودا فلا اختلاف لماذا؟ لانك انت انما خالفتني في هذا العمل لانك ترى ان ان مقتضى النصوص هو هذا العمل اليس كذلك وانا خالفتك في هذا العمل لانني ارى ان مقتضى النصوص هو هذا العمل الذي انا عمل فهل اختلفنا في تحكيم الكتاب والسنه ولا ما اختلفنا نعم لا لم نختلف كلنا عمل هذا العمل لانه يرى انه مقتضى الكتاب والسنه وحينئذ فلا اختلاف بيننا فلماذا تتفرق القلوب لماذا يعادي بعضنا بعضا لماذا لا نكون أمة واحدة أمام أعدائنا؟ لنا أعداء يتربصون بنا الدوائر بكل وسيلة فلا بد أن نجتمع على كلمة الحق. كم هذه؟ أربعة؟ طيب الخامس الخامس أنه ينبغي لمن منّ الله عليه بالصحوة أن يرفق بالناس في دعوتهم للحق أن يرفق بالناس في دعوتهم للحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه ارفق هل أنت إذا دعوت الناس للحق تدعوهم لنفسك فتنتقم منهم إذا خالفوك أو تدعوهم لله فتتحمل منهم إذا خالفوك قل لي أدعوهم لله ولهذا قال الله تعالى لرسوله وادعو إلى ربك ادعوا إلى ربك وقال ادعو إلى سبيل ربك ما هو تدعو لنفسك حتى تغضب إذا لم توافق أنت تدعو لله فارفق بعباد الله قال الله تعالى لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب نعم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم من حولك بعض الناس يعنف ويغلظ في القول ويعبس الوجه إذا رأى أحداً خالفه فيما دعا إليه من الحق وهذا خلاف الحكمة خلاف الحكمة أدعو باللين والرفق لا تترك فرصة إلا دعوت فيها لكن باللين وبالرفق ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجلان يستفتيان ورأى أنهما في حاجة إليه بالفتوى بادر بدعوتهما إلى التوحيد فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار وهكذا ينبغي أن تحين الفرص لا تدع فرصة تفوت، لكن بالرفق وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بما يصلح الخلق وأنصح الخلق للخلق يقول ما كأن الرفق في, زي في شيء إلا زانة وإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف فلماذا لا نرفق بعباد الله حتى يحب دين الله على أيدينا اما ان نستعمل الشده فهذا مما يزيد الناس نفورا لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الصوارف عن الحق فلا بد من رفق ولين ولا يمكن لاي واحد ان يصدح الخلق لكل ما يراد منهم بين عشيه وضحاها ابدا لو شاء الله تعالى لهد الناس جميعا ولكنه يبلو بعضنا ببعض ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض لابد من أن نصبر واعلم يا أخي أنك إذا قدر أن تموت قبل أن تنجح الدعوة التي كنت تدعو إليها فإن لك الأجر ما دمت أنت الذي فتحت هذا الباب فإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلا بد إذا من إيش الخامس أظن الخامس ما هو؟ الرفق واللين حتى يقبل الناس ما نقول وحتى تنشرح صدورهم له وبذلك نحصل على المقصود ولو بعد زمن طويل أما العنف فإن هذا لا يسبب إلا النفور والكراهة لمن ندعو إليه وإذا كان رسول عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم تاليفا للقلوب مع أن بناء, بناء إبراهيم قواعد إبراهيم هو الأصل لكن تركه تأليف للقلوب وكان في تركه هذا يا إخواني فائدة عظيمة قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه تصور الكعبة لو أنها كانت كلها ممتدة إلى ستة أذرع ونصف تقريبا من الحجر وكان فيها بابان أحدهما يدخل من الناس والثاني يخرج منه تصور لو كانت على هذا الوضع وصار البابان مفتوحين ماذا يحصل لسيما في هذه الأعصار وش يحصل يحصل القتل والموت يتزاحم الناس على الابواب ليدخلوا ويتزاحمون ايضا في داخل الكعبه فيموت فيموتون اليس الامر كذلك هذا هو المتوقع اقول ذلك لاني اشاهد الناس على الجمرات يقتل بعضهم بعضا فكيف بالدخول الى الكعبه ولكن لما كانت النيه طيبه كان الاثر طيبا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم حصل بقيت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم في عهد بن الزبير رضي الله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ثم أعيدت على ما كانت عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الوضع التي تشاهدون الآن فبقيت الكعبة لا يدخلها أحد لكن كان لها بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه توافقونني على هذا الكعبة الآن لها باب باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس ها؟ غير صحيح لا هو صحيح لأن الحجر من الكعبة الحجر من الكعبة الحجر هذا المحجر يقول علماء ستة اذرع ونصف تقريبا كله من الكعبة. اذا البابان أعني بابي الحجر باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. ألستم تشاهدون الان بين الكعبة القائمة الان وبين الحجر بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس ومع ذلك فالامر فضاء فضاء ما هو ما في كلافة ولا ولا تعقل فما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام حققه الله عز وجل قدرا وزال المحذور هكذا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نؤلف الناس بقي علي كلمة أخيرة في هذا الموضوع أن بعض الإخوة من, المست من الذين من الله عليهم بالاستقامة استقاموا عن عاطفة حملهم حرار حملتهم حرارة العاطفة على الاستقامة ولكن عجزوا ان يصبروا عجزوا ان يصبروا فحصل منهم بعض الفتور وربما عادوا الى حالهم الأولى نسأل الله العافية وهذا خطر عظيم وهذا ما كنت أحب أن يكون الحامل على هذه اليقظة هو العقل العقل دون العاطفة الجارفة لأن العاطفة الجارفة أولاً قد تحمل الإنسان على شيء يكرهه ويكون سبباً في أمور لا يحبها له ولا غيره وصاحب العاطفة ينعطف ينعطف يعني العاطفه من العطف ينعطف يعني سريعا لكن الانسان الذي ياتي الامور بتعقل وتاني وتبصر هو الذي يذكر باذن الله ونحن عندما نستيقظ من رقدتنا ونريد ان نوقظ الامه الاسلاميه انما نحن نسير بخطى ثابته وعلى اساس الراسخ لاننا نريد أيها الإخوة نريد أن يكون التحكيم لشرع الله في أرض الله على عباد الله من الحاكم الله عز وجل له الحكم وله الحمد في الأولى والآخرة فنحن عندما نصحو هذه الصحوة وأسأل الله تعالى أيوة يثبتني واياكم نريد ان يثبت دين الله في ارض الله على عباد الله وهذه غايه عظيمه ما هي هينه ثمراتها في الدنيا العزه والرفعه والغلبه والنصر ثمراتها في الاخره ان تكون في جنات النعيم في جوار الرب الرحيم ثمرات عظيمه في الدنيا والاخره ولينصرن الله من ينصره إن الله لا قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فأرجو أيها الإخوة أن يكون الحامل لنا على هذه الصحوة هو العقل لأننا تدبرنا فوجدنا أنه لا عيشة للإنسان ولا حياة له إلا بشريعة الله كما قال الله عز وجل في آخر سوره الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا تصور هذا وجيء يومئذ بجهنم تجر بسبعين ألف زمام كل زمام يجر سبعون ألف ملك يومئذ يتذكر الإنسان يتذكر لكن هل ينفع التذكر في ذلك اليوم؟ ها؟ لا والله والله ما ينفع انتهى الأمر يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي وش يعني بالحياة؟ الدنيا يا اخي ما هي بالدنيا يقول يا ليتني قدمت لحياتي حياتي هذه في الاخره الدنيا ليست بشيء والله ما هي ما هي بشيء والله ليست بشيء اعظم الناس فيها نعيما هو أشد الناس فيها شقاء لو فتشت عن قلبي لوجدت لو اضيق من جب الابره ليش لانه يريد الدنيا والدنيا ما تأتي الإنسان على ما يريد أبداً. لو يختل في بيته صنبور الماء أتعرفون الصنبور؟ ما هو؟ البسبوس طيب لو يختل ضاقت عليه الدنيا ليش تنكسر؟ وم كيف؟ نبي بداله؟ منين؟ رح يا ولد فتش في السوق يضيق صدره. لأن ما عنده إيمان. المؤمن أمره كله خير إن أصابته ضر صبر أو سر شكر فهو مستانس دائما أقول بارك الله فيكم يقول الإنسان يومئذ نعم يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي هذه الحياة فإذا كان هذا هذه الثمرة لمن دخل في الإسلام ومن الله عليه به انتصار في الدنيا وعزة وكرامة وثواب جزيل في الآخرة حينئذ يبني الإنسان هذه الصحوة على أساس أما مجرد عاطفه والله شفت الأخوان هذولا متمسكين بتمسك معهم هذا لا أقول أنه خطأ هو طيب لكن أطيب منه أن يكون عن أقل. وأن يكون رجاء للنتيجة في الدنيا وفي الآخرة لما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل وش قال الله؟ وش الجواب؟ ولله العز ولرسوله وللمؤمنين لله العز وهنا قدم الخبر لإفادة الحصر يعني ليست العزة إلا لله أنتم أيهم المنافقون تقولون لا يخرجن الأعز وتعنون أنفسكم الأذل وتعنون به الرسول وكذبتم فأنتم الأذلة العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافق لا يعلمون هذا ما أحبت أن أنبه عليه في هذه الصحبة المباركة التي أسأل الله لي ولأخواني فيها الثبات على الإسلام وحسن الدعوة إليه حتى يهدي الله على أيدينا من شاء من عباده